0: Reformierte Kirche ilnau Efretike. Predigt zum Sonntag In der Woche vom 29. März mit dem Pfarrer David Scherler und dem Organist Dominik Kennig «Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist der Wochenspruch aus dem 20. Kapitel von Matthäus Evangelium. Willkommen zu der bescheidenen Gottesdienstlichen Vier. Wir haben die Woche vom 5. Sonntag in der Passionszeit. Der Sonntag hat der Name Judika. Das kommt vom Wochenpsalm her, wo anfängt auf Latinisch mit dem Wort Judicame Deus. Dumme Recht schaffen, Gott. Ich habe eine Mitteilung zum Anfang, wo mir wichtig ist, wo unsere Friedhof betrifft in diesen schwierigen speziellen Zeiten. Der Name Friedhof der trägt die Bedeutung schon in seinem Namen. Ein Friedhof ist ein abgrenzter, ein eingefriedeter Hof, ein geschützter Ort für die letzten Ruhestätte. Das ist eine Erfindung des Christentum. In der vorchristlichen Welt war die Bestattung Privatsache. Es konnte sich bestatten, wer sich es sich leisten konnte. Das also auch eine finanzielle Frage. Im Christentum ist die Bestattung der Toten zu einer gemeinschaftlichen Aufgabe geworden und darum sind auch die Armen und die Fremden bestattet worden. Auch heute in diesen schwierigen Zeiten ist uns die Aufgabe wichtig, zu der letzten Ruhe zu beten. Wir vom reformierten Pfarramt irnau mir wollen darum alle ermutigen, dass Abtankungen weiterhin stattfinden auch in diesen schwierigen Zeiten. Ich bitte darum, dass man die Urne nicht mit einnimmt und Abdankungen nicht auf später verschiebt. Wir vom Pfarramt sorgen, zusammen mit der Stadt, mit den Bestattungsbegleitern und mit den Friedhofangestellten, dass Beisetzungen in aller Würde stattfinden. Auch dann, wie vielleicht niemand von den Angehörigen dabei sein kann. Wir nehmen die Aufgabe sehr ernst. Wir werden das in aller Würde machen. Das Bundesamt für Justiz hat letzte Woche bestätigt, das Versammlungsverbot von über fünf Personen das ist für Beisetzungen auf dem Friedhof nicht gültig. Natürlich finden auch Beisetzungen im engsten Kreis statt, aber wir sind nicht eng gebunden an die Zahl fünf. Natürlich tun wir die Vorgaben des BAG befolgen, wie es das im Römerbrief Kapitel 13 heisst. Ich bitte das, dass dir das weitertragen und auch den Leuten sagen, dass man keine Sorgen sich machen muss. Die Abtankung, die werde in Würde stattfinden. Wir haben den Sonntag Judika, schaffen wir recht. Gott, ich lese zum Anfang der Woche Psalm, Psalm 43. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wieder das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du, Gott, bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. du bete. ewiger, heiliger Gott, in unseren Kirchen ist es still, aber dein Name wird geheiligt in vielen Stuben, in den Kasernen, in spitaler überall dort, wo du Menschen zum Glauben berufen hast. Wir bitten dich um dein Segen für all die Gottesdienste und um den Trost und um den Frieden, wo nur du kannst geben. um eine Mahnung zur rechten Zeit. Wir bitten dich vor allem um eins, dass dein Wille geschieht. Du weisst, wo wir Mangel haben, Du weisst, was wir brauchen. Jesus, du bist der Christus. Du hast aus zwei Fisch und fünf Brot viele tausend ernährt. Und ich weiss, du kannst auch aus dem, was wo letzte Woche geschaffen und erarbeitet worden ist, du kannst aus dem alles machen, was du willst. Ja, du weisst auch, wo mir Schuld tragen, wissentlich und unwissentlich. Du uns leiten. Ich bitte dich mit deinem Licht und mit deiner Wahrheit. Ich bitte dich, du uns wappnen gegen Anfindungen. Gib du uns Halt, wenn Zweifel kommen durchdringt uns mit dem Band von deiner Liebe, mit dem Heiligen Geist. Dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen im Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi, wir wollen in Brief einen Abschnitt weitergehen. Einen kurzen Abschnitt lani ich aus, wo der Paulus erzählt, wie es ihm geht in seiner Gefangenschaft und was das bedeutet. Ich habe uns ein Geschenk mitgebracht. Ich freue mich darauf, das mit dir aufzutun. Und man sieht schon von außen dem Geschenk an, es ist ein kostbares, ein wertvolles Geschenk. Aber bevor wir das Geschenk auftunen, wetti ich unseren heutigen Bibeltext lesen. Aus dem Philipperbrief im ersten Kapitel, ab dem Vers 27, acht Versen bis ins zweite Kapitel, der Vers 5. Eins ist wichtig. Ihr sollt als Bürgerinnen und Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht, damit ich, ob ich nun komme und euch sehe oder ob ich wegbleibe von euch erfahre, dass ihr in einem Geist gefestigt seid und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführt. Lasst euch in keiner Weise von euren Widersachern einschüchtern, das wird für sie ein Hinweis auf ihren Untergang und eure Rettung sein, und zwar von Gott her. Ihr habt die Gnade empfangen, euch für Christus einzusetzen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, indem ihr denselben Kampf führt, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt hört. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts zum eigenen Vorteil, Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Ey, es ist wichtig sagt Paulus. Und dann hören wir ihn reden von einem Kampf. Und das Wort für Kampf, das heißt auf Griechisch Atleo. Und wir kennen das Wort, zum Beispiel vom Athlet, vom Sportler. Das ist eigentlich ein Kämpfer. Es ist also dreht vom von einem athletischen Kampf. Und bei einem guten Wettkampf, da gibt es ja auch etwas zu gewinnen. Eine Auszeichnung, ein Siegeskranz. Und tatsächlich, der im ersten Vers, im Kapitel 4, ist die Rede von so einer Auszeichnung. Es geht nicht um einen Wettkampf in Hochsprung oder Marathon, es geht um den Kampf für den Glauben an das Evangelium. Ist das das, was einem Paulus wichtig ist? Ist das, das, was der Paulus gehört, von denen in Philippi, wo er wegsehen wenn er sie besuchen kann? Der Kampf. Nein, wenn man es genau liest, um der Kampf um da geht es sowieso. Ihm ist wichtig, wie das der Kampf stattfindet. Er tut in Philippi, der Kampf soll in einem Geist sit eines Sinnes. Und um es deutlich zu machen, schreibt der Zahl ein in einem Geist sollen sie sein, in einem Sinn. Ja, das ist ja kein Problem, in einem Sinn, in einer Einheit unterwegs zu sein. Man muss sich nur noch darauf einigen, in wem sie Sinn sind. Wir können diskutieren, bis wir meiner Meinung sind. in ja, wem sie sind, gilt es denn, wem seine Meinung dem sind die, die am schreit. Oder die, die die besten Argumente haben. Wer dürfte den Ton angeben? In welchem Geist sollen die in Philippi unterwegs sein? Natürlich in Christen Geist. Sie sollen sich an Jesus Christus ausrichten. Sie sollen von ihm lernen. Die Gemeinschaft, die Einheit, die ist dem Paulus sehr wichtig. Eine Einheit im Kampf für den Glauben, für das Evangelium. Und das sollen sich die in Philippi in keiner Weise von den Widersachern, von denen, die dagegen sie einschüchtern la, Und es geht nicht um Widersacher, die nicht an Jesus glauben. Offensichtlich unter diesen Gläubigen in Philippi da scheint es Spannungen zu geben um erfahren aus dem Brief nicht, um was dass es da genau geht. Aber der Paulus betont, er will, dass sie eines Sinnes sind, in einem Geist unterwegs sind. Und sie sollen sich nicht einschüchtern lassen, in keiner Weise. Gott wird retten, Gott wird helfen. Und dann heisst es, ihr habt die Gnade empfangen, euch für Christus einzusetzen. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, indem ihr denselben Kampf führt, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt hört. Und wieder gehören wir von dem Kampf, dass man sich für Christus einsetzen soll. Ja, und wenn Christus der Kampf von uns will, darum tut er uns ausrüsten, er tut beschenken. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem Geschenk. Das wird jetzt für vorne Der Absender dieses Geschenk ist Jesus Christus. Er ist der Schenker, der Stifter. Und das Geschenk das ist für mich und für dich, für sie in Philippi, alle, die mit dem Evangelium verbunden sind. Wir haben also zusammen ein Geschenk. Und nur schon das macht uns zu einer Gemeinschaft, die eben in dem einen Sinn, ich Christi Sinn ist. Wir sind beide beschenkt. Und das Geschenk ist natürlich nicht etwas, das man sich verdient hat, weil sonst ist es ja kein Geschenk mehr. Wir hätten nicht müssen besonders brav sein oder besonders intelligent. Nein, Gott hat uns ein Geschenk gemacht. Und jetzt habe ich es genug spannend gemacht, jetzt wollen wir das Geschenk auspacken. Mit was tut uns Jesus Christus für den Kampf ausrüsten? Ich sehe, es hat hier zwei grosse Begriffe in diesem Geschenk. Der erste Begriff, der überrascht überhaupt nicht, das ist, mit was rüstet uns Christus aus? Mit Glauben. Ja, das ist jetzt nicht überraschend. Das war zu erwarten. Gewesen. Aber man kann sich merken, wie Christus ihm der Glauben schenkt, dass man also nicht der Anspruch soll haben, bei anderen Menschen haben soll, dass jetzt der Glauben endlich muss führen kommen Nein, er ist ein Geschenk. Und sonst verhaltet man sich wie der Gärtner im Garten, der an der oben dran und nicht zufrieden ist, dass die nicht schneller wachsen. Der Globe ist ein Geschenk. Und ich lange wieder in das Geschenk hinein. Und führen kommt der zweite Begriff. Der erste ist Glauben. Mit Glauben rüstet uns Christus aus. Und der zweite ist mit Leiden. Mit Leiden. Und das ist jetzt eine Überraschung. Da muss ich sehr leer schlucken. Das ist doch das, was beim Paulus nach Glauben kommt, ist doch immer Hoffnung und Liebe. Aber wenn ich das Geschenk überprüfe, ja, es ist wirklich für mich und für die Leiden, Ist da ein Schreibfehler, Etwas falsch überliefert? Ich sehe keine Hinweise. Die beiden Sachen, die uns Jesus damit ausrüsten sind Glauben und Leiden. Jetzt haben wir das Geschenk. Jesus rüstet uns aus, zum uns für ihn einzusetzen. Zum eins ihn zu glauben, zum für ihn zu leiden. Und über das müssen wir jetzt täufiger nachdenken. Der Paulus sagt, wir werden ausgerüstet für den gleichen Kampf, sagt er denen in Philippi, wo er an mir gesehen hat, seine Bote und wo ihr jetzt darüber gehört, eben auch durch die Bote. Und was ist Paulus' Kampf? Was ist sein Leiden? Seine Schwierigkeiten, dass, sie, dass er unter Hausarrest steht, dass er isoliert ist, dass ihm die Freiheit entzogen ist und er in Rom auf sein Urteil wartet. Er weiß nicht, wenn das Urteil kommt. Seine Zukunft ist ungewiss. Ist es Urteil zum Tod? Ist es Freiheit? Und wie lange dass es noch geht, bis der die ist, ist unklar. Zwei Jahre war er in Caesarea im Gefängnis, bis er über einen ganz schwierigen Weg übers Mittelmeer endlich nach Rom kam. Und vor einem Kaiser ist gestellt worden. Das ist sein Recht als römischer Bürger. Und jetzt ist er auch dort seit Monate im Gefängnis und wartet auf das Urteil. Und dann in diesem Abschnitt vor unserem Predigtext beschreibt der Paulus, wie sich in diesen Schwierigkeiten von diesen Fesseln im Gefängnis er angefangen Früchte für Christus zu zeigen. So dass er jetzt sagt, es sind die Handschellen von Jesus für Christus. Und jetzt kann man sich fragen, das ist der Paulus. Wie ist denn das bei uns? Für welche Leute tut uns Christus ausrüsten? Was sind unsere Leute, unsere Aufgaben? Und ich denke, ich lege es so aus, es sind die, die wir dargestellt sind dort, wo wir sind. Ich habe auf die letzte Predigt viele Reaktionen bekommen, auch berichten, wie dass es den einen geht, was sie erleben, die einen in der Isolation, wie der Paulus, andere ihre großen Überforderung und Überlastung oder in Herausforderungen, in psychischen, wie es mit dem Geschäft so weitergehen soll. Es geht uns ganz unterschiedlich und ich es geht um die Leiden, die wir dargestellt sind. Du könntest sagen, warum sollen das Leiden für Christus sein? Das sind doch menschengemachte Leiden. Das sind menschliche Entscheidungen, die da getroffen worden. Das sind doch andere Schuld. Aber das könnte der Paulus so sagen. Er könnte auch den Menschen geschuld sein, warum sagen, dass Menschen geschuld sind, warum er dort im Gefängnis steckt. Und ich sage jetzt etwas Schwieriges, was für reife Jahre bestimmt ist. Ja, deine Leiden, das ist deine Berufung, das ist deine Aufgabe in dieser Zeit und das tut dir Gott zumuten. Und du diese Leiden nicht gering schätzen, wenn du sagst, das ist menschengemacht, diese Leiden die sind ein Geschenk. Das ist schwierig zu vorstellen. Aber der Paulus schreibt so, also, es ist ein Geschenk, es ist eine Auszeichnung. Man sieht das zum Beispiel im Buch Hiob, auch er ist ein Auserwählter, ein Auserwählter zum Leiden. Aber das sind grosse, das sind schwierige Gedanken, wo man viel darüber nachdenken muss. Man kann auch in der jetzigen Zeit beobachten, dass es immer wieder Versuche gibt, um die Leiden einfach zu verdrängen. Und dass dann Optimismus verbreitet wird. Und Optimismus hat immer etwas sehr Zerstörerisches, weil er hat keine Grundlage. Man kann nicht optimieren, weil irgendwann es wieder auseinander. Ja, es ist so, der Philippe-Brief ist nicht der Brief vom Leiden, sondern er ist der Brief von der grossen Freude. Aber das Leiden gehört zu dieser Freude dazu. Wir werden in diesen Versen jetzt dann gerade noch mehr über das Leiden erfahren, wie das, das aussehen könnte aussehen. Aber zuerst tut jetzt der Paulus noch eines sagen, für was, warum, wozu, dass wir solle leiden sollen. Oder dass wir den Glauben leben sollen. Der Paulus sagt, er wird von denen in Philippi die vollkommene Freude wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das Eine bedacht. Was tut er also, schriebe wie kommt's zu dieser vollkommenen Freude? Freude. Er sagt, machet meine Freude durch das vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Jetzt tut er das schon wieder so fest betonen. Offensichtlich ist ihm das wirklich, wirklich wichtig. Man könnte sagen, ja, das ist einfach. Ich habe schon meine Leute, wo ich mich gut miteinander verstehe. Da gibt es so ein Gröppli um mich herum. Aber ich habe einen Beweis, dass der Paulus nicht von denen rett wo man sowieso schon ein Herz und eine Seele ist. Der Paulus in diesen Versen, wenn es denn in Christus, der sagt, der redet von Ermahnung, von Zuspruch, von Zuwendung, von Verbarmen in Christus. Und dort, wo das nötig ist, dort ist es eben schwierig. Dort ist Gemeinschaft, ein Synonym, gleichbedeutend mit Herausforderung. Das sind nicht die Gemeinden, die sowieso schon ein Herz und eine Seele sind. Und langsam merkt man, dass das dem Paulus wirklich wichtig ist. Dass er das noch eine so deutlich betonen Warum mach? Der Paulus fährt weiter, indem er beschreibt, wie das, das aussehen könnte, ausgesehen. einerseits, wie das so eine Gemeinschaft in einem Geist kann funktionieren kann. Und es hat eben auch wieder mit dem Leiden zu tun. Er schreibt, Tut nichts zum eigenen Vorteil. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des Anderen. Jede soll das Wohl des anderen, der anderen im Auge haben. So wie es in der Präambel von der Bundesverfassung, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft heisst. Die Stärke vom Volk misst sich am Wohl vom Schwachen. Amen. Et Ja, treue Gott, glauben, das ist ja schon eine Herausforderung. Und denen noch leiden. Ich bitte dich, du uns dein Wort auf, dass wir dürfen erkennen, was du uns sagen willst. Dass wir dürfen deine Liebe, Jesus Christus, erkennen, wo jede Erkenntnis übersteigt. Du weisst, in was weiss, wir drinnen stehen. Ich bitte dich, du uns in diesem innen leiten und führen. Du kannst unsere Herzen und unseren Blick weit machen und unsere Füße auf den festen Boden stellen. Ich gebe dir mein Leben, mein Herz, meine Seele, meine Kräfte. Und ich bitte dich, dein Wille geschehe. Amen. Bevor ich um das Sagen von Gott für uns bitte, habe ich noch ein paar Mitteilungen. Der Konvent, das sind die Mitarbeitenden. Wir haben zusammen eine Telefonnummer erstellt und die Telefonnummer die ist besetzt vom Morgen am um 10 Uhr bis am Abend um 10 Uhr. Die Telefonnummer soll genützt werden in dieser schwierigen Zeit, wenn man ein Gebetsanliegen hat, wenn man eine Frage hat, wenn man seine Sorgen äussern wenn man nicht mehr weiter weiss. Auf dieser Nummer kann man anrufen und jemand von den Angestellten tut jeweils die Nummer und den Anruf entgegennehmen. Die Nummer die geht so 052 262 20 00 Ich wiederhole 052 262 20 00 Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die lautet ansprechbar at Dort kann man auch Gebetsanlagen schicken ich danke herzlich, ich habe fest Freude an allen Zuschriften, per E-Mail, per Post, per WhatsApp. Mir interessiert das sehr, wie geht dir, wie gehst du mit dieser Situation um, was sind deine Schwierigkeiten, was ist dein Leiden in dieser Zeit und vielleicht, wie es so sein sollte sein, vielleicht gibt es ja schon Früchte aus dem Leiden, was du kannst sehen gesehen. Ich freue mich über jede Reaktion unsere Kirchen, die sind offen, Kapellen, Ricken und Kille Ilnau, die sind rund um die Uhr geöffnet. Und auch Kille im Rebbuchzentrum ist meistens offen. Die Killer stehen offen für die persönliche Andacht. Ich werde auch noch eine darauf hinweisen auf das Gebetsbüchlein, wo vor langer Zeit vorbereitet wurde, in, in der Zeit, wo man noch nicht wusste, hat, wie das, das jetzt in dieser Zeit wird sie. Das Büchli hat Pia Fissler in Zusammenarbeit mit der Miriam Zwicky erstellt im Auftrag vom Konvent. Das Büchli führt vom 29. März bis zum 11. April. Jeden Tag ist ein Bibelfers ausgewählt für einen Bereich der einer Gemeinde, wo man für diesen Bereich beten. Kann. Es hat auch genug Platz, um sich Notizen zu machen, zum Notieren, wenn man einen Gedanken hatte während dem Betten. Es ja, das heisst, im letzten Kapitel vom ersten Korintherbriefs, von Paulus, tut er es aufrufen dazu dass sie an jedem ersten Wochentag ein Kollekte zurücklegen. Sie haben so ein Kollekt gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem, was es schwierig hatte. Auch uns ist es im Moment nicht möglich, miteinander Kollekte in der Kirche zu sammeln, ich denke, das wäre eine gute Sache, dass wir da noch einmal der Paulus beim Wort nehmen und an jedem ersten Wochentag, das ist der Sonntag, eine Kollekte zurücklegen, dass wenn wir dann wieder zusammenkommen können, dass wir dann zusammenlegen und uns überlegen, für was das Geld gebraucht werden soll. Es heisst, im Wochenpsalm, im 43. Psalm, im 5. Vers. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und in dieser Gewissheit bitten wir um das sage von Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe uns Frieden. Amen.